0: Vi er altså i Esekiel, i det 28. kapittelet, og i vers 11 leser vi der. «Herrens ord kom til mig og det lød så.» Esekiel vil ikke la noen glemme at han ikke gir dem sin mening om tusen og en ting i sin samtid. Men det han gjør, han fortjønner dem Guds budskap. Vi har hatt en klagesang over Tyrus. Vi har talt om fyrsten av Tyrus, og nå kommer vi til klagesangen over kongen i Tyrus. Øyeblikkelig går vi forbi den lokale kongen i Tyrus. Det var mange av dem. Det var ikke trygt å være konge på den tid. Det hode som bærer kronen ligger alltid urolig. Det er ikke så enkelt.» Herligheten varte ikke så veldig lenge. Og det gamle ordtaket «sik transit gloria mundi», som Latin latina betyr, «slik forgår verdens herlighet». Bak kongerik og bak kongen står ondskapens første. I Esekiel 28 retter de få avsnitt i Guds ord som sier noe om djevelens og den ondes opprinnelse. Og jeg vil ikke presse dette avsnittet for hardt, men les noen ting som disse ordene. Vi leser vers 12 i kapitel 28. «Menneske, stem i en klagesang over kongen av Tyrus, og si til ham, så sier Herren Gud, «Du var fullkommenhetens sejl full av visdom og skjønnhet.» Satan var den viseste skapning som Gud hade skapt. Ber om at Satan er en skapelse. Husk det. Han ble skapt fullkommen i skjønnhet. Om du tror at Satan er en skapning med håren halo og med en hestehov, så tar du feil. Du har lest middelalderens litteratur som har sin rot i kresk mytologi som går tilbake til Lillasia. Det var et stort tempel for Apollo i Bergman. Det var også i Korint og et i Ephesus. Dette bare for å nevne noen. Dette er en beskrivelse av guden Pran, eller Bakkus, nytelsens Gud. Han er hånd. Han løper genom vingårdene. Han er druens og vinens Gud. Fra liv ned er han formet som en geit. Skapningen med håren, hal og hestehov kommer fra gresk mytologi det. Guds ord presenterer ikke Satan på denne måten. Bibelen fremstiller ham som en fullkommen skjønnhet. Om du kunne sett ham ville du ha oppdaget han er en av de vakreste skapninger som du noen har sett. Paulus har noe å si om de som tjener satan. Disse er falske apostler. Troløse arbeidere som opptrer som om de var kristige apostler. Det er ikke noe til å undres over. For selv satan skaper sig om til lysets engel. Det er ikke merkelig at hans tjenere skaper sig om til tjenere for rettferdigheten, som det står i 1. Korinther brev 11. 13-15 Ezekiel sier om denne. Du var full av visdom og skjønnhet. Hva var det hans som gjorde at han ble styrtet ned? Det vil vi komme til når vi går i vers 15. Men nå leser vi vers 13. Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener. Rubin, Topas og diamant, krysollit, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med guld. De ble gjort i stand den dagen du ble født. Du bodde i Eden, Guds hage. Ingen av Tyrus konger hadde vært i Edens hage. Du var dekket av alle slags edelstener. Kan du forestille dig vilken strålende skapning han var? Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull. Hele skapningen var som musik Kjenner du til opprinnelsen til den musiken som er på denne jorda? Du kan gå tilbake til 1. Mosebok, kapittel 4, vers 21, så vil du se at den, den hadde sin opprinnelse etter avkommet, som Kain etterlot sig. Og når jeg hører noe av vår samtidsmusikk, så er jeg ganske sikker på at den kommer fra underjorden. Den kan ikke komme fra noe annet sted. Satan var en musiker. Vers 14. «Jeg gjorde deg til en strålende og værnende kirub. Du var på et helge Gudefjell og vandret mellom funkelende steiner.» Satan, han var en strålende og værnende kirub. Det betyr at han beskyttet Guds trone. «Dette er ikke det eden som var på jorden.» men det er ett et bilde av selve himlen. Satan hadde adgang til himmelen selvfølgelig. I vers 15. «Fra den dagen du ble født, var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.» Satan beskyttet Guds troende. Han hade den høyeste stilling bland dem som var skapt. Det var det som styrtet ham i avgrunnen? Esekiel sier ikke nu om dette, men i Isaiah 14, 12-15 har det allerede sagt oss noe om dette. La oss lese. Å, at du er falt fra himlen du morgenstjerne! Daggryts sønn! At du er slengt til jorden! Du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv! Til himlen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på Tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over, det høye, over de høye skyer og gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsrike er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen. Det som styrte ham ned var havmodt. Satan ønsket å løfte opp sin trone. Han ønsket å skille sig fra Gud, og ønsket å være Gud. Han gjorde opprør mot Gud. La meg få si dette. Er du en av de hellige dag som tror at du kan forstå alt, at du har nådd full modenhet, og at du har plassert deg selv som mål på åndelighet, så husk noe på at Satan var lysets engel. Han var fullkommen, men han falt. Og når han falt, hva kan det ikke skje med dig? Med mig Vi er jo bare noen skrøpelige mennesker. Gud kan ikke tolerere opprør. Så vad vil han gjøre? Vers 16. Din store handel førte med seg at du ble fyllt av vold og begynte å synde. Da støttet jeg deg bort fra Gudefjellet og gjorde ende på deg. Du vernede grub mellom funklende steiner. Satan vil bli dømt for sin synd. Han er bare en skapning. Jeg vet ikke hvordan du tar det, men for meg er den en trøst. Ærlig talt vil jeg aldrig være i stand til å kunne overvinne han. Han vil lett kunne knekke meg. Og derfor er jeg takknemlig for att Gud vil ta om ham. Og det var så langt vi kom i dag. Tack for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Esekiel, og vi ser på og tar til oss det som Gud har å si oss genom denne mektige profet, og idag dag er det dom over Tyrus som vi håller på med. Dommen over Tyrus. Satan er den måten som han vil virke på, og hans listige angrep på oss små menneskekrip. I vers 17 i Esekiel 28 leser vi slik. Din skjønnhet gjorde dig hovmodig, og fordi du var så strålende, forspilte du din visdom. Da kastet jeg deg til jorden og overgav deg til konger, så de kunne se på dig med skadefryd. Din skjønnhet gjorde dig hovmodig, selve grunnsynden. Fordi du var strålende, forspilte du din visdom. Det kan kanskje som så merkelig likevel at Salomo, den viseste bland mennesker, ofte spilte dårens roll och her møter vi altså den høyeste skapning Gud noensinne har skapt, fullkommen, fullt av alt som kunne læres, ble en dåre. Guds barn kan gjøre det samme också i dag der kastet jeg dig til jorenne overga dig til konger, så de kunne se på dig med skadefrid. Gud ja Gud skal en dag stille satan til skue som den narr han er Vers 19 alle bland folkne som æte dig grøset ved syn har dig. Du er blit til skrskrik og gru, og borte er du for alltid? En gang i fremtiden skal Gud gjøre seg av med Satan i sitt univers. Og vi ber om at den dagen må komme. I versene 20-24 fortjennes dom over sidon men ikke en fullstendig ødeleggelse. Han sier at det vil bli blod i gatene. Og det var det som hendte. Alt dette er nå historie. Men interessant å merke seg at Tyrus, den fremstående byen og hovedstaden, ble ødelagt. Den fullstendig renskurt helt ned til grunnfjellet. Og den vil aldrig bli gjenoppbygget. Men Sidon, som var bare noen få kilometer fra Tyrus, ble også dømt. Men den blir ikke helt fullstendig ødelagt. Den byen existerer i dag. Det er derfor oljen føres ut fra midtøsten. Den pumpes genom rørledning og blir lastet på skip. Sidon er en aktiv havneby. Men litt lenger nede på kysten ligger Tyrus i ruiner. Og det er bare en landsby. Gud sier sira Tyrus aldrig vil bli hjen oppebygget Gud visste vad han snakket om i dette kapitel han gjort profetiene absolutsol tydlige. Tyrus ville bli ød lagt og aldrig hjen Sidon ville bli dømt, men ikke bli ødlaggt. I om tren500 årrere tyrese borte. «Så lever Sidon videre.» La oss lese versene 25 og 26 i kapittelen 28 i Esekiel. «Så sier Herren Gud, «Når jeg samler israelittene fra de folkene de er spredt iblant, vil jeg åpenbare min hellighet bland dem for øynene på, andre folk, på de andre folkene. De skal få bo i sitt land.» Det som jeg gav min tjene Jakob, ja, der skal de bo i trygghet, bygge hus og plante vingårder. De skal bo trygt, mens jeg holder dem over alle grannefolkene som forrakter dem. Da skal de sanne at jeg er Herren deres Gud. Gud sier, «Jeg har til hensikt å samle Israel igjen. Satan kan ikke ødelegge hans plan, og han kan heller ikke ødelegge programmet som gjelder Israels folke. Og heller ingen teologer kan forstyrre Guds plan med Israel for å gi landet tilbake i fred. En årsak til at mange teologer blir trodd når de sier at Gud er ferdig med dette Israels folke, er at Guds folk er ikke kjent hverken med Isaiah, Jeremia, Esekiel, Daniel og de mindre profetene. Selve temaet for alle disse profetene er at Gud ikke er ferdig med Israel som folk. Derfor bør vi studere disse bøkene med eget nøye. De kaster nytt lys over Guds ord slik at det ikke blir et pusslespill der noen brikker savnes, men at alt faller på riktig plass. Det var det vi hade med oss fra Kapitel 28. Vi går nå over i Kapitel. 29. Her vil vi stoppe over for profetien mot Egypt. Mange konservative kommentatorer en den holdningen at profetien angående Egypt er av større interesse enn det som angår Tyrus. Jeg må bekjenne at jeg er ikke helt enige i det. Profetiene angående Tyrus er helt ekstraordinære. Også dem som angår Egypt er interessante. Og vi vil finne en svært overraskende profeti i dette kapitel. Egypt var en mektig nasjon. Men den var ikke okkupert. Det hadde beholdt sin integritet genom århundrer. Den var en av de eldste nasjonene. Den trengte ikke sette opp en forsvarsmur. For ørkenen utgjorde et ganske godt forsvar. Det var bare en adgang, og den gikk genom Nildalen. Og alt det gupp trengte for å beskytte effektivt for å ha et godt forsvar i dette område. Ingen av byene i Egypt var omgitt av murer. Murer var ikke nødvendig. Nå sier Gud at Egypten vil måtte tåle å bli okkupert og ført i fangenskap i 40 år. La oss lese de to første versene i Kapitel 20 i Esekiel. I det tiende året, på den tolte dagen i den tiende mån, kom Herrens ord til mig og det lød så. «Menneske, venn deg mot fara og kongen i Egypt. Tal profetord mot ham og mot hele Egypt.» Gud tar en klar stilling mot Egypt. Der var dette folket som hadde bøyet hans eget eiendomsfolk i ved tegelverkene og hadde gjort dem kjent med avgudstyrkelse. Egypt hadde vært en torn i kjødet for Israel.» Og likevel søkte Israel stadig hjelp hos egypterne. Av en eller annen årsak synes Israel stadig lene sig på egyp. Nå sier Gud at han står mot Egypt, og at det vil bli ødelagt. Vers 3 «Du skal si, så sier Herren Gud, nå kommer jeg imot deg fara og konge over Egypt. «Du store sjøuhyre som ligger mitt i dine elver, du som sier, nilen er min, det er jeg som har skapt den.» Faraos sammenlignes med et sjøuhyre, eller en krokodille som sier, «Dette er min elv.» Det er interessant å merke, sier jeg, at Egypt tilbar alle slags fugler, krypdyr og biller. La meg igjen forminne om at plagene mot Egypt, slik som ser det i Jan mose var rettet mot de gudene som egypterne tilba. Jeg tror at på tross av alvor i de fryktelige plagene, så åpenbarer de også at Gud har en god humor. dig deg å tilbe hekar Gud inn med froskehodet, og så vokse opp en morren oppdaget et sovevelse var fullt av frosker. «Hva skal de gjøre? Skal du begynne å ta liv av din gudinne?» Jeg tror Herren må ha smid litt av denne situasjonen som oppstod. Den er en faro som nevnes herre faro Hofra, også kalt Apries på gresk. Han var barnebarn av faro Neko, han som nedkjempet judakongen Josia ved Megiddo. Josiah mistet jo også livet i det slaget. Kongene Joakim Jojakim og Sidkia ventet sig alle til far og hov fra, da Jerusalem ble beleiret. Egypterherren kom. De dro gjennom Fønika og tvang kalderene, til å løfte beleiringen av Jerusalem. Profeten Jeremia fortjønte dom over fara og. Og det vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Må så Guds nåde og fred være med deg.